0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Bourdi, écrivain, président fondateur de l'association Surdou Essence et conférencier. Dans l'épisode 2 de la saison 2, Alban nous avait parlé de la manière dont sa sensibilité lui avait permis d'exprimer pleinement sa singularité. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, vous pouvez le retrouver parmi les épisodes précédents de la saison 2. Dans cet épisode, Alban va nous montrer la manière dont il s'est construit une vie sur mesure. Bonjour Alban, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode.
1: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
0: Pour commencer, quelles sont les valeurs qui t'animent profondément
1: Je dirais vraiment toujours le, la, la justesse, c'est-à-dire vraiment de sentir le parce que ça, ça peut être différent selon les situations. C'est pour ça que c'est une valeur qui fait appel à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on va dire, du tout, qu'on n'identifie même pas forcément, parce que ça peut être différent selon les, selon les situations, selon les, les, les jours et les, les contextes. C'est pour ça que j'aime bien vraiment m'appuyer sur cette valeur-là, parce que je sais que je ne peux pas la, la maîtriser intellectuellement. Donc, c'est quelque chose que je vais, qui va faire vraiment appel au ressenti, qui peut avoir plusieurs natures en fonction de la de la situation, mais qui reste une espèce d'exigence. C'est-à-dire, je n'aime pas le mot exigence, il peut être un petit peu trop violent, une espèce d'alignement qu'on qu recherche en cherchant la justesse un peu dans tout ce que je fais. Et il y a ce côté accueillir ce qui est, sentir vraiment comment on sent, comment on sent ce qui est autour de nous, comment on sent le moment, comment on sent l'atmosphère ou tout ça. Donc, euh, il y a une espèce de voilà, faire l'harmonie un peu dans tout ça et puis se sentir... Euh, c'est-à-dire avant, si on pense à dire quelque chose ou à faire quelque chose, avant de sentir si c'est juste, donc je pense que là c'est une espèce un peu de valeur universelle qui conjugue beaucoup de choses mais dans une entité euh, qui n'est pas maîtrisable ou rationalisable donc c'est ce côté-là que j'aime beaucoup donc c'est pour ça que ça plutôt la valeur clé et après sinon, bah oui, bah l'authenticité mais ça se ramène un petit peu à la justesse mais plus euh, parce que si c'est juste, forcément c'est authentique mais oui, un petit peu deux dimensions. L'authenticité, je la vois plus par rapport à moi-même et puis la, la justesse un peu par rapport à, à l'extérieur. Mais ça se ramène un peu à là, c'est-à-dire vraiment toujours euh, sentir, euh, bah, être dans, dans son ressenti, dans la vérité du moment et dans sa propre vérité. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme valeur Il y en a sans doute d'autres, mais je ne mets pas toujours forcément des mots. Je n'aime pas toujours forcément mettre des mots, mais c'est vrai que pourrait dire, de, de partage. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir vraiment rencontrer la personne dans sa vérité, dans, dans sa propre authenticité, dans sa singularité, et non pas dans son moi social ou dans, ou dans un contexte ou tout ça. Donc, mais, mais là, le partage, enfin, bon il peut être possible, on ne maîtrise pas spécialement. Donc, ça peut être qu'une ouverture au partage, pourrait dire dire, enfin, si c'est dans la vie de tous les jours. Mais enfin, essayer de susciter le partage et de, de, de permettre de réunir les conditions du, du partage dans la justesse et puis le, le côté résolument positif euh, voilà, de, de tout ça enfin, euh, être dans une démarche toujours euh, positive mais bon à la fois si c'est juste je pense que c'est forcément un peu positif de toute façon mais c'est vrai toujours aussi quand même aller, aller chercher enfin, ce, cet élan toujours ce truc de ne pas subir et de, de, de créer de proposer et puis de d'oser de rester toujours dans, dans quelque chose de positif moi par exemple mon parcours, euh, je subissais quand j'étais jeune, la vie, j'ai l'impression de la subir partout, je subissais tout, et il y avait juste, quand je prenais une feuille et un stylo, c'est pour ça que je prenais souvent une feuille et un stylo, où là, j'avais l'impression de ne pas subir du tout, parce qu'au contraire, j'étais plus en récepteur passif qui se faisait submerger et agresser, on va dire, par différentes choses, je restituais, j'étais en émetteur, et, et donc là, j'avais l'impression que tous les éléments, je pouvais les, les remodeler, les redessiner, les, les renluminer, je ne pas trop si c'est français, ça, mais c'est ce, ce truc maintenant que j'arrive à faire autrement que dans l'écriture, donc je trouve ça formidable, mais c'est un peu ça, c'est ce, ce chercher toujours à, à ne pas subir, mais à, à renvoyer du positif, peu importe même ce qu'on peut recevoir ou ressentir de l'extérieur, mais rester dans cette, dans cette justesse et dans ce, cet élan positif et bienveillant.
0: Était-il déjà arrivé d'agir en contradiction avec ces valeurs
1: bah, Par le passé beaucoup, parce que dans la justesse, ça c'est vraiment récent, c'est vraiment suite à... À un moment, à un point de bascule où, conforté par, euh, par la connaissance de différents ouvrages et différents langages qui se tenaient, j'ai réussi à accepter, on va dire, mes, mes singularités avec lesquelles j'étais en, en guerre. <rire> et puis, euh, mais avant ça, j'étais vraiment pas dans la justesse, puisque au, au contraire, j'essayais toujours de m'adapter un peu aux, aux personnes, et puis, puis même, je cherchais le... le le truc qui fasse plaisir ou tout ça, donc j'étais vraiment pas dans la justesse, puis j'avais pas assez de respect pour moi ou de confiance en moi pour vraiment être dans la justesse, parce que je n'aurais pas vu même l'intérêt, je ne me faisais pas assez confiance pour penser que j'avais quelque chose d'intéressant à, à, à dire, ou à... il n'y avait pas assez d'accueil de moi-même, donc euh, il n'y avait pas de justesse à ce moment-là. Après le côté positif, euh, ouais je n'ai pas toujours été forcément non plus très très positif comme ça, alors que pourtant, ça, j'ai toujours eu la, la, la conviction, la certitude, que, que pourtant, il y avait matière à l'être, mais entre ceux dont j'avais une conviction profonde et ceux que j'arrivais à mettre en application, il y avait un grand fossé dans mes jeunes années. Donc, la façon dont je vivais, c'est vrai que je pouvais me plaindre un peu que ce que je vivais n'était pas en concordance avec ce que j'avais l'impression d'être, mais à la fois, c'est vrai que même la façon dont je me comportais, la façon dont j'étais, n'était pas en concordance avec mes convictions, mes valeurs profondes. Donc il y avait là un décalage qui explique le décalage extérieur après dans la concordance. Il n'y avait déjà pas une concordance entre, entre mes pensées profondes et, et, et mes, mes façons de me comporter, donc, euh, donc fatalement.
0: Alors au départ, tu as débuté comme écrivain fantôme pour différentes personnalités avant de publier ton premier roman en juin 2013. Y a-t-il eu un événement particulier qui t'a fait sortir de l'ombre
1: Oui, il y a eu un événement particulier, puis un événement très, très impactant. Mais pour l'histoire d'écrire, c'était un peu bizarre, en fait, parce qu'on dit toujours, euh, donc, Noirci, énormément de cahiers, écrit énormément, mais alors, j'ai beaucoup écrit de théâtre, hein, parce que c'était tous les dialogues qu'il y avait dans ma tête, voilà, donc j'en donnais des personnages, et c'était, bon, comme je faisais du théâtre, en plus, quand j'étais jeune, en fait, quand j'ai quand quitté l'école, je j'ai fait beaucoup de théâtre, donc, euh, donc il y avait cette facilité et cet amour de, du mot, en plus le théâtre un peu avec un, un langage à la, à la racine, ou, euh, voilà, la voilà, molière, mais j'écrivais énormément, mais j'écrivais surtout des courts textes, ou des fois j'écrivais rien que pour la, la beauté de tracer un mot, et puis de tout ce que ça avait, ou de mettre des mots ensemble, mais il n'y avait jamais, euh, si c'était une histoire que je racontais, c'était vraiment un synopsis, ou une histoire courte, ou alors c'était sous forme de théâtre, mais il n'y avait jamais des d'un roman d'une histoire vraiment construite sur, sur plusieurs dizaines de pages, voire plusieurs centaines. Mais de l'extérieur, les gens trouvaient toujours que j'écrivais bien et puis qu'ils me voyaient tout le temps écrire. Donc, ils disaient toujours, ah, mais pourquoi tu ne te lances pas, pourquoi, écris pas pourquoi tu n'écris pas Pourquoi tu ne sors pas un livre Et tout ça, c'est incompréhensible et tout ça. Puis moi, ils me disaient, mais j'ai rien à raconter. Enfin, j'ai rien à développer sur l'ensemble d'un livre. Je n'ai pas, pas le matériau. Donc, voilà comment je m'en suis retrouvé avec cette réputation un peu que j'étais écrivain sans lettre encore à l'époque. Euh, bah, voilà, J'avais beaucoup de personnes qui me contactaient pour, euh, pour que j'écrive... Euh, euh, leur parcours, leur, euh, leur récit. Enfin, eux avaient une histoire à raconter. Moi, j'avais les capacités, on va dire, de, de bien les, les rédiger, enfin, de, de ce qu'on disait. Et, et donc, euh, c'est ce qui fait qu'il y a eu ce, ce contexte-là où j'écrivais les histoires des autres, mais que je n'écrivais pas les miennes. Et puis, quand j'en ai eu vraiment une très, très intense, vraiment très impactante, qui, qui m'est arrivée et qui était très, très forte à différents aspects, mais sur un plan sentimental, mais, mais avec toute une histoire en plus derrière rocambolesque, euh, il y avait vraiment un besoin, mais je dirais même une évidence d'écrire cette histoire. Elle s'écrit un peu toute seule. Quand je vois après, quand j'ai écrit, il y a de la phase de construction. Là, je ne dirais même pas. L'histoire, elle était toute faite. Elle est simplement jour et nuit, pendant quelques jours. Hein, C'est sorti comme ça, c'était quasiment tout fait. Et, et l'histoire, il y avait tellement un grand besoin pour me la réapproprier, pour comprendre, pour essayer de la faire comprendre, pour, euh, pour apprivoiser. Puis bon, aussi dans le contexte, c'était très… pour euh, pour que la personne avec qui euh, voilà, j'étais amoureux euh, comprenne mieux l'histoire, ce qu'elle avait vécu, enfin, qu'elle soit touchée. Enfin, il y avait tout ça dedans. Mais donc, il y avait quelque chose où là, c'est passé de… Bah, non, je ne comprends pas pourquoi les gens voudraient écrire une histoire. Je n'ai pas d'histoire à raconter. C'est passé où là, j'ai une histoire à raconter. Alors, bah, oui, là vraiment. Il a... Et puis, c'est impérieux. Il faut à tout prix que je la raconte. Et donc, euh, on passait un peu du tout au tout. Voilà. Le, le, le premier livre, la, la bascule qui s'est fait de passer à écrire mes propres romans, mes propres histoires, et a été faite de façon spectaculaire par ce truc-là où il y avait vraiment un, un espèce de raz-de-marée qui emportait tout. Où, ouais, il fallait raconter ça. Quoi.
0: Et en quoi est-ce important pour toi de mener une vie en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations
1: ben, J'aime ai, beaucoup le, le, le terme d'aspiration parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui nous aspire. Enfin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Euh, dans ma vie, c'est euh, vraiment euh, ben, pour différentes choses. Là, je pars aussi sur quelque chose d'un peu euh, complexe, peut-être à exprimer. Il faut que je ressemble le truc. Euh, je trouvais ça très décevant, justement, qui est ce, ce côté où euh, on reste souvent dans un dans un contexte sociétal et puis on, on se connaît pas vraiment les uns les autres, on n'ouvre pas son cœur vraiment aux personnes. Et puis, euh, je trouvais ça vraiment regrettable qu'on qu'on fasse souvent des, des projections, qu'on qu imagine ce qu'on pourrait faire et ce qu'on voudrait faire. Et, et moi, en plus, bon bah comme je, cette propension à stresser très rapidement et tout ça, il y a un moment donné, euh, j'ai comme un peu tout lâché et je me suis dit que je, enfin, je, je voulais pas du tout faire projet sur le long terme. Je voulais pas avoir un plan de, pas de carrière, de vie. mais enfin, je voulais pas avoir un plan comme ça. Et je voulais, vraiment, ouvrir un maximum à ce qui était, à ce qui vivait, à ce qui vibrait aux autres, à moi et tout ça, et sans en avoir une idée préconçue, sans rien projeter, sans me dire, ah ben, je vais faire ça, parce que après, peut-être que je vais pas faire ça. Et, et j'ai fait un espèce de vide comme ça. Et là, j'ai senti vraiment après, au début, ça peut faire un peu peur, ça soulage quelque part, parce qu'il y a l'impression d'être dégagé des enjeux et tout ça. Donc au début, c'était très soulagé de faire ça. Après, un petit peu peur parce qu'on a l'impression d'évoluer un peu à tâtons et puis du coup, de ne pas avoir trop de visibilité. Puis après, il y a un moment où on sent, on voit arriver un peu des choses et on a l'impression oui, qu'elle nous aspire. Donc j'aime bien le côté aspiration, le côté où elle nous appelle. Et après, j'ai vu se dessiner des choses, des, des projets, des idées comme ça, et qui étaient très, du coup, euh, euh, légères et à la fois très intenses, très fortes, parce qu'il n'y avait pas ce côté où elles avaient été euh, pensées. Elles apparaissaient comme ça. Et puis, c'est comme si elles m'appelaient. Donc, comme si je commençais à voir la lumière, je me disais, ah oui, il faudrait aller dans cette direction-là. Je sens une aspiration, je sens un appel. Et puis, on se dirige comme ça. Après, il faut une certaine confiance qui vient petit à petit parce que a, là où on met les pieds, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop où on met les pieds, mais on sait où on va, parce on, mais pas parce qu'on a décidé, ou pas parce que c'est logique que ça soit comme ça, mais parce qu'on on a ce truc qui nous appelle, qui nous aspire, et, et donc ça, je, je trouve que c'est tellement, ouais, c'est assez enivrant, assez délicieux à vivre, donc c'est donc sûr que je trouve que vivre selon ses aspirations, ça, ça procure tellement de, de frissons, je veux dire, et de... Et de Satisfaction, je n'ai pas forcément le mot satisfaction, mais euh, parce que satisfaction, pour moi, on satisfait un peu un besoin où on est content de soi hein, parce qu'on a fait quelque chose, alors que je considère que c'est un peu sans fin. Donc, euh, mais en tout cas, ça, ça nous remplit, quoi, voilà, je dirais plutôt que satisfaction. Donc oui, je trouve ça très important parce que ça permet de, de vivre une, vie, une autre dimension. J'ai l'impression vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus vraie, avec des interactions beaucoup plus fortes. Et, et qui nous, qui nous quoi vraiment, alors qu avec une espèce de, de, de grand espace de, de liberté. C'est magnifique, vraiment, quand on, quand on sent le, que c'est quelque chose qui, qui nous appelle, mais qu'après, il faut quand même y aller. Ce n'est pas, pas passif non plus, hein, mais euh, et ce mélange, cet équilibre, là que j'aime beaucoup, il y a un côté grande ouverture, donc euh, dans la réception, donc, euh, on se laisse un peu guider, mais on fait quand même, il y a, il y a, il y a une, un équilibre à trouver entre le, le fait de ne pas juste se laisser porter, mais pas non plus d'être dans le faire. J'ai réussi à toucher ce truc-là, et donc je trouve ça vraiment très plaisant, et c'est sûr que c'est très important pour moi. On a l'impression d'être vraiment toujours, à, 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 quand on est dans cette démarche-là, toujours être au bon endroit, au bon moment, donc c'est surtout quand on a vécu comme moi les 30 premières années, où j'avais plutôt l'impression d'être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est assez spectaculaire.
0: <rire> Mais ça, ça me parle beaucoup, euh, cette image que tu as quelque chose qui t'appelle en fait, parce que c'est un peu euh, l'historique de mon podcast. C'est quelque chose qui est né euh, d'un élan du cœur, j'ai une aspiration sur l'instant, j'ai contacté Saverio Thomasella et, et en fait après il m'a dit oui, et là je me suis dit « Ah !» Oui, d'accord Et après, bah, j'ai du tout construire derrière parce que je n'avais absolument aucune idée du projet et c'est pour ça que je construis au fur et à mesure. Donc, ça me parle énormément et ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment fabuleux. Je j'aurais jamais pensé au départ. Quoi. Enfin, C'est juste né comme ça. J'ai une sorte d'élan d'appel, d'aspiration du moment et je me suis dit, tiens, et puis comme tu dis après, bah, après, il faut, faut y aller aussi. <rire> c'est pas tout. Et trouver ce juste équilibre entre bah, tes aspirations et et le faire quoi. Enfin, il y a une espèce oui. de d'équilibre à trouver, ouais, complètement. Donc, euh, je, je comprends ce que tu dis. Ça me <rire> ça fait écho en tout cas à ce projet-là. Et tarrives t il d'avoir des doutes sur la manière de mener à bien tes projets, et comment fais-tu pour les dépasser
1: Il y a vraiment deux il y a vraiment deux surfaces. Il y a un peu, c'est toujours un peu le côté roseau et, et chaîne, je trouve, euh... <rire> des personnes hautement sensibles, c'est que en surface, on va dire dans la vie de tous les jours un peu, à ce moment, ça peut être très facile de me faire douter, parce que le moindre truc, je peux me faire une remise en question très, très profonde et puis me dire, ah oui, en fait, ça ne marche pas et tout ça. Donc, euh, donc, le doute, il peut arriver facilement. Mais après, pour qu'il soit vraiment profond, ça m'arrive plus. Bon, avant, bien sûr, je pouvais douter de tout sur tout. D'ailleurs, j'étais une époque où j'étais tellement plus euh, ne pas heurter l'autre et puis, tellement manque de confiance en moi que le doute, il était terrible. Je pouvais complètement douter de ceux dont j'étais sûr, dont ceux que j'avais vu. Je pouvais dire si vraiment il y avait une personne à côté de moi, alors s'il y en avait deux, encore pire, mais qui me disait non, en fait, il n'y a pas eu ça, il y a eu ça. Je disais, ah bon, bah oui. Et puis voilà, ce n'était même pas vraiment que pour leur faire plaisir. C'était vraiment que je, je me remettais complètement en question jusque-là. Un truc que, qui, pour moi, était évident, que je savais que j'avais vu, mais on, on, pouvait me faire, on pouvait me faire réécrire l'histoire absolument comme on voulait. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne se sont pas gênées pour abuser un peu de ce trait là parce que je pouvais vraiment douter et puis euh, et réécrire l'histoire en fonction de ce que les gens euh, attendaient ou qui arrangeait les, les personnes. Donc, le doute, c'était vraiment quelque chose de très fort. Mais maintenant, le doute, il ne touchera pas trop quelque chose de profond parce que je ne suis pas forcément sûr du, du moyen ou de la forme, mais je suis sûr de l'intention et de l'essence. Le doute n'ira pas jusque-là. On peut me faire avoir des doutes sur ce que je fais dans, le, dans la forme, mais pas dans le fond. Donc, ça reste un peu un doute un peu superficiel qui peut faire ployer, mais donc qui n'entamera pas la base. Et ce que je dirais aussi sur le doute comme ça, c'est que souvent, la façon dont je passe outre comme ça les doutes, c'est d'avancer à l'étape suivante, c'est-à-dire de continuer à être dans l'action, c'est-à-dire plutôt que de, bah, de dire ⁇ Ah oui, non, j'aurais pas dû faire ça. ⁇ J'ai horreur de ça en plus, parce que je trouve que ça, c'est un, un cercle vicieux qui ne sert à rien de se dire ⁇ Ah bah, oui, non, j'aurais pas dû, j'aurais dû autre chose. Dû, ça ne sert à rien. Donc, quand je suis dans une humeur à faire comme ça, je me dis ⁇ Bon, bah, on va faire quelque chose de nouveau, on va passer à l'étape suivante, et puis là, on va un peu faire les choses différemment en fonction de, de ce doute qu'il y a, ou peut-être effectivement, on va aller mieux faire les choses comme ça. Donc, faire une suite qui prend en compte cette remise en question. ⁇ plutôt que, de, plutôt que de, de, de mettre en doute ce qu'on a déjà fait. Et puis voilà, et puis dire, bah comme ça, on aura fait un peu de choses et puis ça peut toucher différentes sensibilités. Et puis voilà, on, on, on ajuste, parce que je sais en plus que c'est facile, parce que si ça entraîne vraiment le mental, je peux être rentré dans un truc oh ben non j'aurais pas dû faire ou je fais n'importe quoi et l'inertie et tout ça. Et je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Donc, c'est vrai que ça peut, au contraire, d'avoir un doute, ça peut me motiver à, à, à faire la prochaine action plus rapidement pour vraiment la poser euh, et puis rester dans une dynamique et puis pas se perdre dans une espèce de marasme, mais au contraire euh, enclencher l'étape la, la, d'après plus, plus rapidement en, en prenant en compte cette remise en question, mais en, en ne la laissant pas euh, mettre en péril l'édifice euh, de ce qui a eu déjà. Quoi. Mais juste que ce doute permette juste de d'affiner euh, ce qui se fait après, quoi, la, la suite.
0: Ton livre Main dans la main vers un monde plus sensible, que tu as coécrit avec Flora Gavan, Christine Leclerc-Sherling et Xavier Thomasella, vient de paraître aux éditions LANOR. Quel est le message clé que tu souhaites passer à travers cet ouvrage
1: Le message clé, je dirais que si on est ensemble et qu'on est dans sa propre vérité, ben on peut vraiment construire un monde complètement différent de celui dans lequel on vit et un monde qui, euh, qui comble nos aspirations, dans lequel on se sent bien. Donc, je pourrais dire que c'est ça le message clé, mais il y a, il y a sans doute quelque chose d'un peu plus global. Ce livre, en fait, c'est l'aboutissement de, de tous les livres que j'ai écrits avant parce que j'ai réussi vraiment à, à avoir la, la base solide parce que, justement, ma vie est devenue concordante, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes et que mes trois co-auteurs de ce livre-là, c'est absolument formidable ce qu'ils ont pu m'apporter. Donc, je me suis senti un peu porté par eux et soutenu. Et donc, on, on s'est porté et soutenu mutuellement. Donc, euh, j'arrive à, à aller plus loin dans quelque chose que j'ai toujours voulu communiquer, mais que, comme je disais tout à l'heure, qui n'était pas possible vraiment à communiquer puisque euh, je n'avais pas l'expérience dans ma vie vraiment qui, qui confortait ou, ou qui était concordante avec ce que je sentais, ce qui m'animait, ce que je sentais qu'il fallait transmettre. Donc là, il y a eu toutes les conditions vraiment d'être avec le 3 et puis d'être à ce moment-là de ma vie et puis avoir déjà écrit tout ce que j'ai écrit avant. Il y avait toutes les conditions pour arriver vraiment à l'aboutissement de tout ce que j'ai écrit. Puis à la fois, je dis c'est l'aboutissement, mais à la fois aussi, c'est comme la dernière pierre d'aboutissement d'une un, construction, de tout ce que j'écris maintenant. Et à la fois, c'est aussi la première pierre de tout ce que je sens maintenant qui est possible d'écrire, de, de, de construire, de transmettre. Donc, c'est un peu cette chose charnière qui permet de, de, de boucler une boucle et à la fois d'en enclencher une, peut-être encore plus grande, encore plus vaste. Je pourrais dire, le, le message clé, c'est un peu, euh, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, tout est toujours possible euh, on peut euh, euh, tant qu'on a le... je veux dire tant qu'on a la vie, tant qu'on a en soi ce, ce truc on, on, on peut on peut y croire et, et si on... et puis je pourrais dire en un seul mot aussi mais ça, le message clé c'est l'amour hein, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de, de la vie, l'amour du monde enfin un rapport vraiment euh, dans la notion amour euh, par rapport au monde par rapport à son existence par rapport à soi et par rapport au monde et je pense que quand on arrive vraiment à, à connecter ça et puis après à l'intégrer et à le diffuser tout se met en place assez, assez facilement donc c'est donc ça un peu le message du livre mais c'est vraiment de dire main ben, dans la main, ensemble dans l'accueil, dans l'amour dans et dans la confiance et puis c'est vraiment une, une incitation oui, à, à se faire confiance et puis à, Là j'ai déjà dit tout à l'heure faire confiance à ses ressentis mais faire confiance à la, à, à la force qu'on a en soi que même si on ne on la sent pas elle est présente et que et qu'on peut la faire émerger et que tout euh, tout ce qui nous semble limitant ou négatif enfin tout ce qui peut nous apparaître comme ça en fait c'est une certaine surface des choses c'est quelque chose dans lequel on peut être englué et tout ça mais que en se connectant à quelque chose de plus profond de plus vrai en menant une existence plus plus vraie et qui ose il y a un côté aussi un peu essayer de de réveiller, on va dire, un peu les, les, les consciences, les personnes, la sensibilité. Saverio, il parle de révolution sensible, et main dans la main vraiment un monde plus sensible, on peut voir vraiment un peu une manifeste d'une un, révolution sensible comme ça. Et c'est un peu exhorter les gens à, à oser, à se faire confiance, à ne pas subir, à ne pas prendre comme une facilité. Et puis, comme euh, ben, un chapitre que j'ai fait qui est inspiré par Flora, parce que c'est Flora qui avait d'abord dit cette notion de, de « s'endoucir, endoucissons », et dire non, c'est-à-dire aller même au contraire de ce qu'on peut nous dire on peut nous dire hein, il faut s'endurcir, la vie c'est dur et tout ça, et non, au contraire moi je dirais tout le contraire, il faut aller dans la démarche inverse, il faut s'endoucir et la vie c'est pas dur, la vie c'est la vie c'est qu'une étincelle, quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur, sur une certaine magie et la vie n'est pas dure en soi et, et, et se reconnecter à ça à une certaine légèreté, à, Certaine, euh, voilà, un, un côté un peu, un peu ludique euh, dans la vie enfin, vraiment une légèreté j'aime bien le mot light en anglais parce qu'il fait à la fois léger et puis lumière donc je trouve que c'est vraiment ça c'est vraiment la, la légèreté lumineuse et, et qu'on peut trouver en, au fond de soi et, et on ne pas se résigner voilà, c'est ça aussi je pourrais dire le, le message clé du livre c'est ne pas se résigner aux conditions extérieures parce que ça ce n'est qu'une apparence et ce qui compte c'est ce qu'il y a au fond de nous et au fond de nous si on le fait fleurir, on, va, on peut l'amener à l'extérieur, dans le monde extérieur. Le monde extérieur n'a pas à nous toucher, puisque c'est de l'apparence. et C'est vraiment bête de se meurtrir ou de se conditionner ou de subir quelque chose qui n'est qu'apparence. Alors qu'en faisant fleurir ce qui est au fond de nous, on peut changer l'apparence. Et même si à un moment ça va sembler compliqué ou difficile, et tout ça, ça ne peut que être comme ça, puisque ce qui vient du fond de nous, conditionne forcément l'apparence. L'apparence ne va pas à euh, enfin, l'apparence ou la surface des choses, puisque l'apparence peut se dire, elle, elle va forcément être impactée par ce qui est euh, au plus profond. Et forcément, c'est ce qui est au plus profond qui va avoir raison de, de la surface. Donc, la, la surface peut complètement changer si on si on a confiance en ce qui est au fond de nous. Et, et c'est ça. Donc, c'est tout ce message-là. De mais vraiment, c'est amener les gens, oui, donc dans la main comme dit le titre, à à se faire confiance. Et, et à oser euh, être les, les acteurs et les vecteurs d'un monde beaucoup plus euh, harmonieux, juste, sensible, heureux et, et, et tout ce qu'on veut qui, qui, que le monde soit. Et si on sent ces aspirations au fond de soi, c'est qu'on a les moyens de les, de les mettre en, en vie, enfin en, en marche, donc pas se résigner ou se laisser... Euh, dépérir en raison de, de la surface des choses telle qu'elle est maintenant. C'est le résultat de, bah, comme dirait un peu Saverio-Thomasella, du fonctionnement capitaliste, la société industrielle et tout ça peut-être qui a fait cette surface-là, mais elle n'est pas du tout immeuble. La surface, c'est la résultante de, de quelque chose qui s'est passé ces dernières années. Et bah, nous, maintenant, on quelque chose de nouveau et puis bientôt, la surface sera complètement différente.
0: J'avais contacté Saverio justement pour nous parler de la révolution sensible, parce que c'est quelque chose qui m'avait interpellé dans l'un de ces livres que j'avais lus. Et je lui avais dit, euh, j'aimerais vous interviewer pour parler de la révolution sensible, parce que je trouve ça euh, génial. quoi. Donc, euh, c'est donc marrant que tu en, euh, en parles là, parce qu'effectivement, c'était à la base le fruit <rire> de ma l'origine en fait de, de, de ma prise de contact avec lui. Et si tu avais une lampe d'Aladin pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi
1: ben, je, je, quand l'âme d'Aladin, fait toujours penser à ben, quand j'étais enfant et que, ben, que j'entendais parler, enfin vous voyez, ou le, le dessin animé, ou l'histoire, donc j'entendais l'histoire, toujours ce truc où je me disais, il faudrait trouver un vœu qui, qui puisse se démultiplier comme ça, puis avoir donc beaucoup plus d'incidence que juste juste le vœu, mais qui, que ça soit quelque chose qui se relaie un peu et puis qui, donc qui ait une incidence globale et euh, euh, ouais, qu'il soit évolutif quoi. donc je cherchais quel pourrait être ce vœu là donc j'étais enfant donc ça me ramène à ça la question sur la lampe d'Aladin à, à mes recherches d'enfants de quel vœu on pourrait faire pour que ça fasse boule de neige et puis donc le vœu entraîne toute une espèce de, de réaction en chaîne <rire> avec un seul vœu le moyen de de, de mettre à profit enfin bon il y en a trois comme des vœux bon, enfin après, faire évoluer les choses, ben, je, je dirais, ça reviendrait peut-être un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire évoluer les choses vers plus d'accueil, de, de solidarité, de, de, de prise de conscience, de, de confiance. parce que C'est vrai que je trouve que ce qui manque beaucoup, c'est la confiance, c'est un peu, hein, un peu un, y a différents aspects. C'est comme l'amour, l'amour de soi, l'amour du monde, l'amour des autres, la, la confiance en soi, euh, toujours euh, celle-là qu'il faut privilégier je pense hein, c'est celle-là sur laquelle il faut travailler d'abord parce que tant qu'on n'a pas cette assise-là autant dans l'amour autant dans la confiance euh, après euh, c'est plutôt casse-gale d'aller directement hein, aux autres couches mais donc la, la confiance quoi, la confiance en soi la confiance en l'autre la confiance au futur la confiance au monde la confiance au vivant hein, je veux dire un peu dans son ensemble donc faire évoluer les choses qu'il y ait plus de, de confiance entre les, les personnes euh, je pense que ça serait une bonne chose. Après, on peut dire « oui, mais comment ?» enfin, Je ne sais pas si après le vœu de la lampe d'Aladdin, si, si on n'a enfin, si pas forcément l'idée de la méthode, est-ce que ça marche quand même <rire> Ou est-ce qu'il faut dire <rire> Ou est-ce qu'il faut donner une feuille de route Je ne sais pas. Ou juste un résultat. Quand, quand tu me dis comme ça une lampe d'Aladdin pour faire euh, euh, évoluer euh, des choses, où je, je me dis ben, « bah c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que enfin, d'écrire un livre, ça peut être déjà euh, comme si on avait une lampe d'Alada entre les mains. On a un espace en fait, où, on peut, euh, où on peut mettre un peu euh, voilà, les, les ingrédients qu'on veut pour essayer de, de susciter, d'inspirer des choses qui vont dans un certain sens pour faire évoluer des, des choses. Donc, euh, c'est merveilleux. En fait. Je me rends compte qu'à ma propre échelle, à chaque livre, j'ai comme un, une lampe d'Alada entre les mains. C'est joli. Oui, tout à fait. J'aime toujours dire ça, c'est un peu toujours ce qui me porte bah, quand j'ai lancé Sur deux sens, mais même avant, un peu dans tout ce que je fais, de dire que j'aime bien euh, gommer les frontières, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire aussi bien les frontières euh, bah, voilà, physiques euh, qu'entre les personnes ou même en soi-même hein, qu'on peut avoir. Bon, après, je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut forcément euh, tout mélanger en tout. Hein, ce n'est pas forcément ça l'idée non plus, mais, mais faire en tout cas qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de mur, quoi, vraiment, qu'il n'y ait pas d'incompréhension, tout ça. Donc, le, le vœu de la lampe d'Aladin, je pense que je, ça serait quelque chose qui irait dans ce sens-là, qui irait dans le sens de euh, faire tomber des murs euh, qui peuvent exister entre les personnes euh, ou même euh, parfois les murs qui puissent exister chez la même personne entre, entre certaines de ses composantes, on va dire, ou certaines de ses, de ses aspirations aussi. Mais, mais vraiment quelque chose qui pousserait là-dedans, qui pousserait à à faire se dissoudre des, des, des barrières, quoi, des choses qui, qui, qui limitent. Quoi. Il y a tellement une infinité de, de, de possibles et, et tout ce qui, ce qui limite, ce qui met des carcans et tout ça, c'est vrai que ça m'a toujours heurté dans tous les domaines, donc ce serait quelque chose peut-être qui irait dans, dans ce sens-là d'effacer de, des, des limites, des barrières, des frontières et faire que les, que les personnes puissent se trouver, que les, les choses puissent se rencontrer, se rejoindre, euh, qu'il y ait des alchimies qui se, qu se créent, des symbioses, et puis que, et pour surtout pour plus de compréhension, parce que euh, tomber retomber ces, ces, ces frontières, c'est pour que les gens puissent plus se comprendre, se comprendre elles-mêmes et, elles et puissent se comprendre les unes les autres. Il me semble que si vraiment les personnes trouvaient un espace où elles puissent vraiment euh, s'exprimer, euh, pour se faire comprendre. Bon, après, il faut que la personne aussi à côté ait l'accueil pour, euh, pour comprendre. Si une personne a toutes les dispositions pour se faire comprendre, ce n'est pas dit forcément qu'elle soit comprise quand même, parce qu'il peut y avoir, exister des barrières chez les personnes. Mais en tout cas, si la compréhension euh, et si la, la communication pouvaient vraiment s'opérer entre, entre des personnes, je pense que ça ferait, ça ferait disparaître euh, la grande majorité des, des problèmes et des, des cueils euh, qu'on peut rencontrer dans le dans le monde donc, euh, donc ce serait vraiment dans ce sens-là ouais,
0: je partage ton avis et qu'aurais-tu envie qu'on retienne de toi
1: bah, j'aimerais qu'on retienne de moi c'est le, le, le côté enfin euh, de moi je ne sais même pas si c'est de moi vraiment parce que bon, mais enfin, ce que j'aimerais laisser, en tout cas, on va dire, c'est ce côté, cet élan positif, ce côté bah, qui est à la fois dans, dans l'expérience et dans la transmission. Donc, il y a un peu un double côté, mais il n'y aurait pas la transmission s'il n'y avait pas l'expérience. Mais bon, faut il faut qu'il y ait un peu les deux. Quoi. Ça sert d'exemple, mais à la fois avec ce que je peux en avoir retiré aussi. Quoi. Il y a l'expérience et ce que j'en ai retiré. Donc, de tout ça, qui est une incitation donc, à quelque chose, à un élan positif donc, de, de rencontre, d'accueil et puis de une certaine ouverture et une façon d'appréhender la vie sans, sans la subir, sans penser qu'il qu y a des choses, que c'est trop tard. Quoi. Parce que c'est ça aussi, je n'ai pas dit tout à l'heure sur le livre, qu'il n'est jamais trop tard, c'est pour être ça aussi le message que tu es du livre. Et que des, 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 des petites choses comme ça, quoi, mais qui forment un peu un ensemble, mais vous bon, il pourrait y avoir donc un peu, mais une espèce de, de dynamique positive en tout cas qui est transmise que ce soit via les mots ou via l'expérience ou via les mots parlés ou les mots écrits euh, de, de, de quelque chose d'une espèce d'élan de vie euh, qui, euh, qui je pense est, est assez euh, que j'ai réussi à connecter alors que je partais très loin parce que j'avais vraiment l'impression d'être j'étais tellement euh, coupé de la vie terrestre en plus tellement dans, peu dans mon cerveau dans les jeunes années et puis euh, bon, après euh, pas beaucoup mieux parce que vraiment l'impression d'être euh, d'être très en marge et puis donc d'être que dans le monde de l'écrit un peu. Et, et donc ça, quoi, voilà, ce, ces espèces de, de, de graines semées, euh, des graines d'étoiles, enfin des graines lumineuses comme ça, euh, semées. Et je ne sais pas trop si c'est retenir de moi, mais j'aimerais que ces, ces graines euh, poussent. Quoi, voilà. <rire> que ces graines semées poussent. Après, euh, qu'on enfin, qu me les attribue ou pas, mais si ce n'est pas la question, mais qu'en qu tout cas que ça pousse et que ça fleurisse. <rire> parce ce que je me suis employé à semer
0: J'aime bien. Merci pour tout ce positif euh, partagé, Alban. C'était vraiment un
1: plaisir. Merci beaucoup, Sophie, pour cet échange.
0: Chère auditrice, chers auditeur, je vous invite à lire le nouvel ouvrage Main dans la main vers un monde plus sensible Comment révéler les hauts potentiels émotionnels aux éditions Lanor, qu'Alban Bourdie a coécrit avec Flora Gavant, Christine Leclerc-Sherling et Saverio Thomasella. Ce livre présente quatre vécus de la sensibilité grâce à quatre personnes formidables. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. A très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. A la semaine prochaine